0: Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Muito bom, mais um Sola Escritura. Eu quase ia falando sexta de, de quarta, palavra de sexta, estava misturando tudo já. Mas, ó, muito bom estar com vocês, viu? Mais uma sexta-feira para juntos estudarmos a palavra de Deus. É, obrigado de permitir a nossa entrada aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Eu não sei onde você está agora. E boa madrugada, bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Mas é muito bom, esteja onde você estiver, estarmos juntos mais uma vez. Boa noite, Jacó.
1: Boa noite, tio Edio. Boa noite a todos vocês que estão conosco. Obrigado pela sua participação. Obrigado por receber a gente aí na sua casa, no carro. Já, algumas vezes eu já ouvi palavra de quarta na estrada à noite. É, então, obrigado pela participação e vamos junto. Por favor, não esquece, manda os teus comentários, ó, já tá vendo aqui, né? Então, é um assunto muito em alta hoje em dia, né? Participa com a gente, ajuda a gente nesse estudo de hoje, fazendo os teus comentários das perguntas que vão estar tá aparecendo aí, pra gente enriquecer esse nosso estudo, esse nosso bate-papo. Muito legal. O Jacques falou de quarta-feira, mas eu sei de
0: famílias, porque na sexta-noite tem muita gente que viaja, né? Tem. Que sai em viagem. Mas eu sei de famílias que já passaram, assim, quatro, cinco pessoas no carro, estudando junto, comentando, mandando resposta do carro aqui no Sola Escritura com a gente. Legal. Ó, oh, não esquece aquilo que a gente pede sempre. De deixar o seu like, a sua curtida no YouTube, a né? Tá aí. Naquele símbolo assim do positivo, vai lá e clica que é muito importante pra gente, tá bom? Manda o seu comentário, a cidade de onde você está nos acompanhando. Se você estiver no carro, manda. Se t... Onde você estiver, manda pra gente saber, é legal. É... E como hoje eu estou participando, tem desenho. Então nesse papel em branco aqui, Toda vez que eu participo, eu faço um desenho baseado no tema que é estudado no dia, na semana, tá bom? E o pessoal que participa no ao vivo, é, no final, participa de um sorteio para ver quem leva o desenho. Para participar do sorteio é muito fácil, muito fácil. Embora o Fábio ache, ache que não seja, mas é.
2: É fácil.
0: É, basta você subir a hashtag Sola Escriptura e Ap do Parque, tá bom? Então, ó, hashtag é o jogo da velha, tem que ter a hashtag. Aí você digita tudo junto, Sola Escriptura ah. e Ap do Parque, tá bom? Só isso. Você mandou digitado bonitinho, sem erro. Automaticamente você já vai estar inserido para participar do sorteio ao final. Beleza? Como a gente sempre fala, não precisa mandar 10 hashtags, 20 hashtags, porque é uma vez só que uma o nome entra. No caso do Fábio, a gente está analisando uma proposta Os que chegou para a comissão. Chegou para a gente,
1: deu um pedido.
0: A nossa comissão teológica é formada por 35 pessoas, né? Sim. mais a comissão organizadora, que são mais 47 pessoas. É um grupo muito grande. E chegou um pedido do Fábio se ele pode entrar com 20 hashtags.
1: Chegou é? um pedido por estas comissões. Por né? estas comissões. Eles entenderam que talvez valesse a pena uma oportunidade então para. Então a né? gente vai orar.
0: E, Fábio, aguarda, a gente vai dar essa resposta. Tá bom,
1: gente? Mas então, ó, pode falar. Tentar, pode falar. Falando Jair. da hashtag, hum. Caroline, eu vi que você está conectada aqui com a gente já no, no YouTube. Caroline Xavier, você foi sorteada, você ganhou um livro, mas nós não recebemos ainda o teu endereço. Manda para a gente, fala pelo, pelo inbox do Face ou pelo WhatsApp do pastor que sempre aparece para a gente poder ter o endereço e estar tá mandando para você o livro que você foi sorteada. Talvez você estivesse esperando hoje né, a certeza de ser sorteada com, com com o desenho, já receber tudo de uma vez, mas ok. Teve gente que fez isso, que não mandou endereço no livro e falou, vou esperar a sexta que vem para receber
0: tudo de uma vez. <risos> Deixa eu falar um negócio, gente. É, duas coisas. Presta atenção e ajuda nós aí. É, o meu filho hoje, obrigado, Matheus, é quem está acompanhando e cuidando de toda a transmissão aqui no bastidor. E a gente tem um ventiladorzinho ali ligado, porque o calor que a luz provoca é muito grande. É bom, é um bom calor. Esse barulhinho do ventilador não nos incomoda. Mas não. o Matheus ali no fone, como o fone é muito sensível, está incomodando ele. Eu quero saber se na transmissão para você está incomodando. Tem um ruído de fundo. Eu espero que você fale que não está incomodando. Porque a luz fica muito quente. Também.
1: Então, só responde... Ver, eu não, uhum. se
0: estiver incomodando, fala, porque daí a saber. gente desliga, Sim. ok? O, o Vitor está aqui hoje também, a gente deixa ele abanando, né, a gente? O, o tempo todo, não? porque é um bom exercício. Então, mas responde nos comentários para a gente saber. E a outra coisa, tem uma luz aqui e uma luz lá. E, e em ambas as luzes, cada holofote tem um mosquitinho. Nós tomamos banho. Certo, Estou falando, três por, mim. Dia, Eu tô né, falando por mim, estou <risos> falando por mim. Se por acaso vocês verem a gente assim aqui, é porque tem uns mosquitinhos muito chatos. É, né? é o calor, né? É o calor.
1: Mas tá bom. O, o mundo... Do face. Pode falar. Facebook, quem está com a gente pelo Face, o Face às vezes tem alguma pequena instabilidade ainda. Se você perceber alguma coisa, comenta com a gente, até para a gente ter a certeza de como tá para você aí. Por favor. Por favor a galera, o... Na... O ruído
2: tá... Ó, é, tem
0: gente é falando que
1: nem tá ouvindo ruído. Então, então obrigado, é, viu, gente. Né? Então, <risos> mas é isso. Vocês estão no Facebook. Se perceber alguma coisa, comenta pro meu Mateus saber o que tá acontecendo, por favor. E é isso. Ó, OK. Falar. Pode falar.
2: Quer falar pra
1: Caroline, claro, pode mandar pelo Instagram. Caroline, pode mandar pelo Instagram sim. Tá. E a Tranquilo. Estamos primeira aguardando. Vez,
2: primeira vez que eu vejo esse cara aqui com a gente... Quem? ele então comentou, abraços queridos Ed e Jaques, Marco Murta.
1: O Marco... Ô oh, Marcão. Oh, Marcão, tudo bom? Abração, Marcão, cara.
0: caso a gente erre em alguma coisa, é só Murtar. <risos> Marco, eu sei Aí, que essa piada é ruim, é. eu sei que você está enjoado de ouvir, mas ela sempre funciona. <risos> Não é? Mas abração, Marco e família, viu? Um prazer ter a companhia de vocês. Legal, hoje hum. o nosso tema é o um mundo virtual. E é sobre essa realidade, sobre esse cenário é, social, esse cenário contemporâneo que a gente vive, independente de gostar hum. ou não, é uma realidade que está posta. É sobre isso que a gente vai estudar hoje. Jacó, introdução para gente.
1: Legal. O texto base da nossa lição está em um livro, na Carta de Terceiro a João 13, 14. Muitas coisas tinha que descrever. Todavia, não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então, conversaremos de viva voz. E a lição hoje, ela é isso que o pastor falou um pouco, ela, ela vai levar a gente a refletir sobre esse mundo virtual, as redes sociais que nos conectam, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora é apoiado nas ferramentas que existem e como isso está ligado à realidade da vida cristã? A Bíblia ela não fala explicitamente sobre mundo virtual, né? Sobre internet sobre o WhatsApp, Facebook, Instagram, a Bíblia não fala disso, mas a Bíblia dá exemplos para nós da comunicação, de como lidar com, com essas situações todas, né? E o objetivo hoje é a gente ter um pouco mais desse bate-papo para tentar entender a validade desse mundo virtual, como cristão nós podemos usá-lo ou não, enfim.
0: Bacana. É, e a gente já vai para a primeira pergunta. Então, para quem está chegando pela primeira vez, já que o Matheus falou que é a primeira vez, pelo menos, que ele vê esse comentário, né? uhum. de repente o Marco já assistiu a gente, como tem muita gente que nos acompanha, mas não se manifesta nos comentários, aí a gente não fica sabendo. Mas tem gente que pode estar tá chegando a primeira vez. Então, já te falei a regra para você participar do sorteio do desenho montão de gente tem participado, tem mandado foto, está sendo muito legal. É, é, as, nossas, os, as nossas perguntas, então, a, a nossa lição ela tem normalmente seis perguntas, as quatro primeiras a gente toca do jeitinho que está na lição, as duas últimas a gente funde em uma só ah, e senhora. aí nós temos aqui cinco <risos> perguntas apenas. sim. E na quinta pergunta, a gente sempre pede que o pessoal responda. Ou seja, você vai digitar nos comentários, basta você colocar o número 5, dois pontos, e põe a sua resposta, o seu comentário, a sua visão, a sua opinião. Por que o número 5? Porque facilita para a gente localizar a sua participação e a sua resposta nos comentários. Senão fica difícil de ficar procurando para separar. Ao final, como é a última pergunta a gente vai ler essa pergunta, a gente vai comentar essa pergunta. Isto não significa que você não possa participar nas outras perguntas. Tem muita gente que nas outras perguntas também manda a sua opinião, a sua visão e contribui aqui com a resposta. Na medida do possível, a gente vai lendo também e tendo a sua participação. Legal? Então é isso. É, a gente vai começar aqui. Eu sigo com o desenho. Quem não entendeu, é só subir... Você colocou a hashtag, Matheus, para o pessoal ver como é que digita?
2: Com certeza. Está
0: Ó, é só você digitar direitinho. Hashtag Sola e IAP do Parque. Digitou, você automaticamente está participando com a gente. Beleza? Tranquilo? Legal. Tranquilo. Okay? tranquilo. Então tá, vamos para a primeira pergunta. E a primeira pergunta da lição é assim. Qual valor a fé cristã dá para a comunicação. Neste sentido, refletir sobre as ferramentas do mundo virtual e como utilizá-las é
1: importante? Vai lá, Jacó. É, qual o valor da fé cristã para a comunicação? Né? Quando a gente olha para Cristo, é, é impressionante a gente ver a, a atitude de Cristo diante da comunicação, né? como ele se importava que, que as pessoas realmente conseguissem entender. E até para isso Cristo ele, ele se utiliza da ferramenta da parábola, né? Uma forma que ele constrói para conseguir conversar com o povo de forma que eles pudessem compreender e entender o que ele queria falar. E deu muito certo. Foi, foi muito eficiente o que Cristo fez ali. E ainda em Cristo a gente, quando olha para ele, percebe que, olhando para a comunicação, Cristo ele, ele valorizava a comunicação em três níveis, na intrapessoal, na interpessoal e na suprapessoal, que era a comunicação dele para com ele mesmo, dele com os que estavam ao redor e dele para com o Pai. Cristo levava isso muito a sério. Ele sempre praticou isso, todas as três comunicações, muito bem. Então, a fé cristã, a Bíblia, o próprio Deus, quando a gente olha para o Antigo Testamento, quando Deus conversava com, com, com Abraão, quando Deus conversava com os profetas, Deus estava preocupado em estar ali, Noé, Moisés, enfim. Então, a comunicação, quando a gente olha para a Bíblia, é, é, é algo muito importante. E tem que ter clareza, né? tem, que ser, tem que ser objetiva, tem que ser clara, para trazer os resultados que se espera. Ou seja, para a gente refletir sobre as ferramentas do mundo virtual e como utilizá-las. É importante? Sim. Até porque hoje, a gente são as ferramentas de comunicação que nós temos. A gente não usa mais fax, a gente não usa mais. Máquina de datilografar. Não se faz mais carta para ir no correio, colocar no envelope, no correio, selo, para mandar para os amigos. E olha que eu fiz isso bastante, eu acho que o Ed mais do que eu se bobear. Mais do que você, com certeza. Então, é, hoje nós temos as redes, o mundo virtual, a internet e todas as ferramentas que elas nos possibilitam usar. Então, é sim, na minha opinião, muito importante que nós, como cristãos, saibamos usar estas ferramentas para a glória de Deus, para levar o evangelho e a palavra para tantos que precisam e podem receber essa palavra, que é o que a gente está fazendo exatamente aqui agora, por isso a gente pede o teu joinha sempre, principalmente lá no YouTube, para que para que o, esse conteúdo, o, o algoritmo do YouTube entenda a relevância para poder alcançar mais pessoas. Oh, é, então, qual o valor que a
0: fé cristã dá? Total. Total. Né? É, na sua essência, o, o, o evangelho o, a coisa de anunciar as boas novas, a própria palavra anunciar, né? no mundo da propaganda, o que mais as agências de propaganda desejam é anunciantes. Anunciar. Sim. Nós precisamos de anunciantes é para que a gente possa viver e ter o nosso negócio. Beleza. Então, o, o, na essência, é, toda a palavra, né? o, o proclamar, proclamação, que é o querigma, é, a proclamação, ela é um anúncio, ela é comunicação o tempo todo. Então, a comunicação, essencialmente, é fundamental para a gente. Aí, a segunda parte, nesse sentido, refletir sobre as ferramentas do mundo virtual e como utilizá-las. Bom, é, por exemplo, ó, qual o valor a fé cristã dá? Então, a fé cristã, ela dá muito valor. A pergunta é, as igrejas dão valor para a comunicação? Essa, essa é uma pergunta... É, é muito isso muito. que a gente precisa refletir. Ó, eu vou te dar alguns dados que eu acho legal. É, se você pegar, se você der um Google, não vai fazer isso agora, presta atenção aqui. Pode, pode esperar um pouquinho. Né? Aguenta a mão. Se você der um Google, quais são as 10 marcas mais valiosas no planeta? A primeira é a Amazon. Em sexto lugar aparece a Coca-Cola. A Coca-Cola, você imagina qual o valor daquele logotipo? Quanto custa aquela marca? Não é para você comprar... A fábrica. A fábrica, ou as fábricas pelo mundo. Não, não é para você comprar o, 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 patrimônio. o patrimônio. Não, é para você comprar a marca. Você sabe quanto custa a marca da Coca-Cola? Ela está 57 ponto alguma coisa bilhões de dólares. A Amazon, que é a primeira, é quase 250 bilhões de dólares a marca a marca não a empresa não a empresa é para você ter direito à marca eu quero essa marca para mim eu vou comprar essa marca então veja é, aí muita gente o, o conceito da, da empresa que não é anunciante o conceito da empresa que não é anunciante é assim mas eu preciso de propaganda ah eu estou bem eu estou vendendo para caramba para que que eu vou fazer propaganda se esse conceito fosse verdadeiro, essa pergunta teria que ser feita assim, por que, que a Coca-Cola faz propaganda todo dia, toda hora? Por que, que a Amazon faz propaganda? Por que, que a GM, a Volkswagen, eles são um líderes? eles são famosos, uhum. a G.C. Lever, por que, que eles fazem? <cười> Aí vamos lá, Coca-Cola, o investimento global dela no ano que passou em marketing, propaganda foi de 4 ponto alguma coisa, bilhões de dólares. O investimento okay. da Coca-Cola. O investimento da Amazon foi alguma coisa perto de 7 bilhões de dólares só nos Estados Unidos. Só nos a Coca-Cola investiu 4 mundial. global. A Amazon investiu quase 7 só nos Estados Unidos. Então eu não achei quanto ela investiu no mundo. Bom, essas empresas elas dão muita importância para a comunicação. Eu ouvi uma, uma resposta de um executivo da Coca-Cola. É, a Coca-Cola vende, em média, para você ter uma ideia, quase 2 bilhões não é de litros. É, somando copos, quando você entra num Burger King, que uhum. você pede um copo, uhum. um refil. Né? Então, entre copos, latinhas e pets de okay. todos os tamanhos, ela vende quase 2 bilhões bilhões de unidades por dia. Por dia? Por dia, no mundo. Okay. <risos> Aí perguntaram para esse executivo, por que, que a Coca-Cola que é líder e vende tudo isso investe tanto em propaganda? A resposta dele, jamais eu vou esquecer. Ele falou assim, porque nós somos líderes hoje e a gente investe porque eu quero amanhã vender 2 bilhões e mais uhum. um. É isso aí, entendeu? Ou seja, no mundo eu quero vender esses 2 bilhões de unidades e mais uma unidade, pelo menos. Eu quero conquistar mais um consumidor de Coca-Cola. Bom, então vamos voltar aqui para gente. O Evangelho, a palavra, valoriza e tem como ferramenta primordial a palavra, o comunicar, o verbo que se fez carne. A pergunta é, igrejas valorizam a comunicação? Nós não vamos responder porque é uma resposta muito pessoal, muito local, de cada igreja local. Mas se não valoriza, se de repente você está aí e pensa assim, pô, a minha igreja não valoriza a comunicação. Ela sabe que é importante, mas não corre atrás, não faz. Se mexe, fala com o seu pastor, fala com o seu time, Fala, gente, nós precisamos fazer alguma coisa, né? Sim. É, então, qual é uma das características da pandemia e por que, que a gente está falando de mundo virtual? Porque a pandemia, ela acelerou processos. Coisas que a maioria das igrejas iam estar vivendo daqui 10, 20 anos, porque demora para você convencer as pessoas de que isso é importante. Sim. Demora, modelo, demora não. muito. Só que a pandemia fez a água bater no queixo e todo mundo saiu correndo atrás. Correndo atrás. Então acelerou. Uhum. Aí as igrejas investiram em câmera, transmissão e tal. E pá, e nós ainda estamos. Está todo mundo engatinhando, formando gente, treinando gente. Então esse papo ele é relevante, ele é importante porque esse mundo virtual passou a fazer parte real da, do dia a dia das igrejas. Sim. Amém? Amém. Beleza? Beleza? Então vamos lá. A gente vai para a pergunta de número 2. Então não esquece, você que chegou agora, chegou atrasado, chegou pela primeira vez, eu estou fazendo um desenho aqui que tem a ver com o tema de hoje, o mundo virtual. Esse desenho é sorteado no final. Sobe a sua hashtag, hashtag Sola do Parque. Digita direitinho, tá bom? Porque sexta passada o Matheus falou que tinha um monte de gente digitando errado. E deu é tempo... Isso. Já tem alguns errados? Então, ó, tá aí embaixo no rodapé, Matheus? Atenção: certo. como é que escreve o sola? Sola, S-O-L-A. Escritura é S mudo, ó. S-C-R-I, aí -i P mudo, T-U-R-A. Então, ó, sola, escritura, e a p do parque. Se você vai digitar tudo maiúscula, tudo minúscula, não tem problema. O que não pode é estar digitado errado. Beleza? Pode falar. Só,
2: então, da primeira pergunta da uhum. comunicação, a gente não pode esquecer o que o que espalhou todo o movimento da reforma, que foi a prensa, foi a comunicação. Então a gente não pode abandonar essa essa, essa coisa que fez parte da nossa raiz de reforma. Sim. Né? A... Calvino, por exemplo, né? A primeira coisa que ele fez com o dinheiro dele não foi investir, por exemplo, em igreja, foi investir em escola para formar, para comunicar.
0: O, já que o Mateus citou aqui a reforma protestante, é, muitos estudiosos da história, historiadores, que nem são teólogos, eles dizem que o incenso da reforma protestante foi a imprensa, sem a imprensa, porque o Lutero... Lutou para traduzir a Bíblia na língua do povo. Mas se você não tem uma imprensa para reproduzir, imprimir um monte, Sim. O, o conhecimento, aquele conteúdo, aquele livro ficaria só em poder da igreja, dos bispos, dos padres e, e, e o povo não teria acesso. Então a imprensa possibilitou fenômenos como Lutero, como Calvino, que eles puderam imprimir os seus livros, os seus estudos, as suas teses, senão a gente não teria. Ou seja, a reforma protestante ela foi essencialmente um movimento de comunicação.
1: Perfeito, né? Isso mesmo. Amém? Amém. Vamos lá. Pode falar, Jacó. Joinha. Não esquece de deixar o teu joinha. Curte esse vídeo aí no YouTube. A gente tem tem bastante espaço para você que não fez isso ainda vai lá. Clica no joinha uma vez, tá ótimo, para a gente aumentar as curtidas que estão tá, acontecendo nesse nosso vídeo aqui agora. Por favor.
0: Legal. Ó oh, Gente, deixa eu dar uma dica para vocês, além do rodapé que o Matheus coloca, eu estou vendo aqui, ó, a Terezinha Soares digitou certinho, mas eu estou vendo gente perto dela que digitou errado. Entendeu? É só a escritura, não é E com E no começo, é S mudo, entendeu? Beleza?
2: Beleza.
0: É, então, faz isso, senão o, o, o nosso programa não coloca você no sorteio.
1: Precisa
0: né? É vir. rigoroso, o negócio Precisa é rigoroso. Entendeu? Vamos lá. Pergunta de número 2. Vamos para ela. A pergunta de número 2 diz assim. É, comente, com base em Efésios uhum. 4 e 29... Comente sobre o primeiro princípio apresentado. E, das redes sociais apresentadas, qual a sua preferida, Jacó? <risos> Vamos lá. Essa é uma pergunta, assim,
1: pessoal, é né?
0: Muito. Aí, vocês que estão aí acompanhando, qual a rede. rede social que você mais usa? É o Instagram? É o Face? É o WhatsApp? É o Twitter? É, sei lá. Digita aí e manda
2: para gente. fazer uma enquete. O Matheus
0: vai fazer uma enquete agora, vai ser só você clicar no, na, na resposta sua para a gente ter, ter uma noção onde é que as pessoas mais estão, mais
1: estão conectadas. Pergunta para você, Jacó, manda ver. Efésios 4,29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graça aos que a ouvem. Então, é, a pergunta é, comente sobre o primeiro princípio apresentado no item 1, né? E o princípio é o princípio da comunicação edificadora, como está aqui em, em Efésios, né? Que não saia das nossas bocas palavra torpe, mas sim palavra que edifique. Aqueles que estão ouvindo, né? E a nossa comunicação é, não adianta a gente baseá-la só no que a gente está querendo falar, que muitas vezes não ajuda, não edifica, não, não faz nada de bom, né? A gente coloca mais fogo na fogueira muitas vezes. Então, o lance da comunicação, ainda mais quando a gente está falando da nossa comunicação interpessoal, essa quando a gente está conversando com os amigos, com a família, é, a gente tem que pedir bastante sabedoria para Deus para poder ter palavras que realmente abençoem as pessoas que estão próximas a nós. Que a gente possa brincar assim, possa fazer piadas, possa rir, mas que tudo tenha um bom equilíbrio, um bom tempero, né? A própria Bíblia pede para nós sermos temperados, né? para nós termos temperança e que a gente consiga ter isso também na nossa comunicação, para viver esse princípio da comunicação que edifica. Aquela comunicação que, que as pessoas gostam de estar próximas a você, porque você tem uma palavra alegre, uma palavra de ânimo, uma palavra que motiva, uma palavra que desafia, e não uma palavra que ofende, que magoa, que chateia. É assim que a gente vai conseguir, vamos lá, eu tenho certeza, que tanto eu aqui como você aí, a gente está lembrando agora de pessoas com quem a gente gosta de conversar, que tem essa característica. Tem uma, um bom papo, tem uma boa conversa, tem uma boa palavra. Então, que a gente consiga replicar isso. E de novo, quando a gente olha para Cristo, né, é impressionante. A multidão que queria estar ao redor de Cristo era imensa, era gigante. Porque ele tinha palavras que edificava, palavras que abençoavam. E todo mundo queria estar lá perto dele. Quando ele ia para as sinagogas, né, aos sábados, e debatia com os doutores da lei, e o pessoal ficava de queixo caído, porque ele falava com com segurança, com propriedade, né? Ele falava diferente dos outros, porque ele vivia o que ele falava. Então, que a gente consiga aprender, principalmente com o exemplo de Cristo, a, a ter essa comunicação que abençoe e que edifique, né? E das redes sociais, é, qual você, qual a sua preferida? Gente, a que eu mais uso é o WhatsApp. É a que eu mais uso. Eu não digo que é a minha preferida, mas é a que faz parte do meu dia todo dia com clientes. Pro meu tra... Eu uso muito para o meu trabalho, né? Então, a gente se comunica muito pelo WhatsApp com a família, com os amigos, igreja, os grupos que a gente tem na igreja para manutenção, para isso, para aquilo, enfim.
0: Muito legal. Ó, oh, então. Efésios 4, 29 é o, é o texto, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, comunicação edificadora, né? Hum. É, o primeiro princípio. Bom, é... infelizmente, mesmo entre os crentes, a gente vê muita gente com uma comunicação tosca, de mau gosto, e não edifica nas redes sociais. Às vezes você tromba com postagens que você fala, não acredito que essa pessoa postou isso. Né? Compartilhou até. É, Compartilha conceitos, coisas que nada a ver. sabe? Às vezes a pessoa posta uma frase bonitinha, mas você vai ver o autor. O autor é um cara de uma linha filosófica e de crença absolutamente diversa da Bíblia, eu não estou falando da nossa denominação, eu estou falando da Bíblia. Então, a gente tem que ter um, 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 cuidado, um cuidado, a gente tem que ter critério, a gente tem que ter filtro. Uhum. Em se falando de filtro, a gente tem que ter peneira. É, é aquela... Eu não sei que nome que eu dou, mas é, é um texto famoso que é atribuído a Sócrates, Sócrates. que são as três, as três peneiras, peneiras de Sócrates, do, do amigo que chega para ele e fala assim, cara, eu tenho um negócio para te contar do nosso amigo. Aí Sócrates vira para ele e fala assim, não, espera aí, antes de você falar, você já passou pelas três peneiras? E o cara fala, hã? Quais? Ele fala, então deixa eu te explicar. A primeira peneira é a peneira da verdade. Ou seja, o que você vai me contar é verdade? Aí o amigo fala assim, cara, eu, eu não chequei, eu não me preocupei para saber você se é verdade. Dizer, né? Ele falou, bom, segunda peneira, é, é a peneira da bondade. O que você vai me falar é bom? É alguma coisa boa que vai gerar bondade na gente, no nosso relacionamento? Aí ele, puxa... Não pensei nisso. Para mim, o que eu vou falar é indiferente. Aí ele falou, e a terceira? A terceira peneira é a peneira da utilidade. O que você vai me falar é útil? Vai servir para alguma coisa? Aí o amigo falou, nossa, não sei qual utilidade teria o que eu vou falar. Aí Sócrates diz para ele, ele fala assim, bom, então se o que você tem para me falar não é verdadeiro, não é bom e não é útil, guarda para
1: você. Eu não preciso saber. Pode até ser verdadeiro. Entendeu? Mas não é bom. O, o detalhe é, tem que passar tem pelas que três passar. peneiras. Não adianta passar por uma isso. ou pela outra. Tem que passar pelas então, três.
0: Então, se a gente... Porque o problema é que as pessoas saem postando rapidão. Ouve aqui, opa, deixa eu postar. Ou isso aqui vai dar muito like. É, é. E, né? Então... É, passa pelas peneiras, entendeu? Dá uma checada, pergunta, até para você não passar a, a vergonha uhum. de ter que voltar na rede social, ou para apagar, ou para pedir desculpa, ou para dizer que você se enganou. Então segura, segura a informação. É melhor. Não é? Uhum. Então é isso. Beleza, nós vamos para a pergunta 3. Tem algum vídeo, Matheus? Tem, ó, na
2: enquete, na enquete, eu confesso que eu só coloquei as redes principais, assim, tipo Todo mundo pode ver a sua postagem. Não tá. O WhatsApp, por exemplo. Tudo Entendeu? bem. Então foi YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Ok. Zero. Ok. Zero. No, no YouTube, o Instagram ganhou. Tá. tá. E aí, uma coisa engraçada, no Facebook, que é a mesma empresa do Instagram, teve um voto sequer por Instagram. Foi 75% pro Facebook e, um, e 25% pro YouTube.
0: Legal. Muito bem. Então a gente já sabe que. O, é o YouTube, é o Instagram e o Face, né? As duas redes mais usadas, Sim. certo? Muito legal. Ó, a gente vai assistir agora é, o nosso vídeo, que é a chamada do nosso culto de amanhã, tá? Amanhã a nossa celebração começa às 10 horas. A gente tá trabalhando a série temática, quando foi o seu Feliz Natal, como foi... É, e amanhã o tema é o dia que Jesus nasceu em você, tá bom? São quatro sábados, quatro temas, onde a gente tenta responder essa pergunta. Tá com o um vídeo aí, Matheus? Solta ele pra gente. Música Legal, gostaram aí do vídeo? Ó, oh, então vem com a gente amanhã, 10 horas da manhã, a gente inicia tá? a nossa transmissão nessas mesmas plataformas, no Face e no YouTube, ok? E você que tá aí assistindo, deixa o seu like no YouTube, é importante. Como é que tá de like aí, Matheus? Quantos 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 likear? 39, legal, mas dá para melhorar, tá bom? Você que está acompanhando, deixa, vai lá e clica no positivo que é importante para IAP do Parque, tá bom? E se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve. A gente já está com 1.604 inscritos e a gente está lutando para chegar nos 2.000, né? Dois mil. Vamos Agora chegar eu... em nome de Jesus, tá bom? É isso, mas vamos lá, Ó, pergunta de número 3. 3. Explique o papel do discernimento espiritual em relação à internet e como é importante para seu uso benéfico.
1: Beleza. Vamos lá. É discernimento espiritual, né? O pastor Ed acabou de comentar, né? De, de cristãos, de irmãos, que saem compartilhando coisas que nem... é bonito, é legal, tá dando like, né? Tá dando curtida, tá compartilhando. E o discernimento espiritual, o objetivo é a gente frear um pouco isso e ver se realmente é o caso de acreditar em tudo que tá ali, né? De sair compartilhando tudo, de sair reproduzindo tudo, porque as redes sociais, a internet tem muita coisa boa, mas tem uma enxurrada de coisa horrível, podre, muito, muito ruim, muito ruim. Mesmo nessa internet que a gente usa. Tem até as internets dos níveis inferiores, que essas são as piores. Tráfico de drogas, armas, enfim, prostituição. Mas essa que a gente tem acesso, é que nós usamos todos os dias, quando a gente chega para trabalhar, liga o computador todo mundo já abre lá o navegador, enfim, é, ela tem muita coisa ruim, que vem vestido com uma aparência bonita, essa que é a grande realidade, tem, tem, como o pastor Ed disse, né, tem, tem um textinho bonito ali e a gente sai replicando, e isso vai valorizando o autor daquele texto, que por trás dele, ele é contra a Bíblia, contra as verdades bíblicas, contra um monte de coisas corretas, sérias, legais e importantes. Então, a gente precisa, como os textos né, bíblicos, o texto de primeiro, Tessalonicenses, examinem tudo e fiquem com o que é bom. É, tem tudo lá. Beleza, a gente vai ter que ter o filtro para poder realmente, e não é fácil, Falar que é fácil não é fácil, porque tem muita informação, e tem muito conteúdo. E, hoje em dia, é, é comum nós acharmos que a gente sabe de tudo. Né? Você quer saber como faz uma mesa? Vai para o Google. Dá uma gulgada. Né? Você aprende a fazer uma mesa. Você aprende a construir um carrinho. Você aprende a pintar a casa. Enfim, você aprende a cozinhar. Quantas gulgadas eu já dei quando eu estava aprendendo a cozinhar e tendo que me virar, né? Então, o discernimento espiritual, essa, esse filtro é importante, ainda mais para nós, como cristãos, com, essa, com essa, esse desejo, com esse foco do missional, do evangelho, do que a gente pode compartilhar, do que a gente pode... É colocar na internet, reproduzir, para a gente glorificar o nome de Deus. Quando a gente coloca textos bíblicos, quando a gente coloca é, um monte de referência bacana, bonita, quando a gente compartilha isso, uma programação, uma palavra de quarta, um estudo, enfim, a gente pode alcançar muita gente através desses compartilhamentos. A gente pode alcançar amigos quando a gente mostra para eles, através das nossas redes sociais, quem nós somos, o que nós fazemos. E tudo para glorificar o Pai, tudo para glorificar o reino de Deus. Né? Então, essa é a importância da gente ter este filtro, ter esse discernimento para poder usar essas ferramentas para a glória de Deus, para tudo que é benéfico. E a gente vai começar a ver resultados bons, mas para isso, a gente precisa melhorar o nosso conteúdo, né? senão começa a ficar um pouco difícil.
0: Senão o juntor cai.
1: Então, olha só,
0: é... Jacó falou de muita informação que a gente tem, né? Muita. Muita informação. Mas existe uma grande confusão é, hoje, em todos os ambientes, é, acadêmicos, é, empresariais, é, familiares, eclesiásticos, as pessoas hoje, a nossa geração, ela tem acesso a informação como nenhuma geração teve na história. É muita informação. Desculpa, peraí e não é fácil você é, poder peneirar, separar essa informação, saber o que é bom, o que é verdadeiro, o que não é, é muito difícil. Então, não confunda. Nós temos pessoas muito bem informadas, pelo menos aquelas que vão atrás, procuram, pesquisam. Mas não confunda informação com formação. São coisas diferentes. É, é mais ou menos assim. A pessoa tem uma doença, antes de ir no médico, ela vai no Google. E ela acha porque ela leu três opiniões, ela já entende da doença. E ela vai discutir com o médico. E ela vai discutir com o médico. O médico, ele passou por dez anos, residência, <coughs> trabalhou não sei aonde, faz especialização, ele ele, ele... Sabe, ele não para de estudar um médico. É, ele, ele, ele vai saber fazer as conexões, fazer a leitura de, dos exames que ele pede para chegar na causa, para chegar no diagnóstico. Mas a pessoa lê o Google. Pronto, está <risos> resolvido o problema. Não confunda. A gente está vivendo uma geração preguiçosa. Ela não quer sentar num banco para estudar, para ter disciplina. Ela quer queimar etapas. Ela acha mesmo que ela vai fazer um EAD e que vai resolver o problema. Eu não estou dizendo que não é útil, que não ajuda. Mas existem coisas, e não são poucas, que na vida nós não conseguimos queimar etapas. Não tem jeito. Vai ter que aliar estudo, disciplina, entrega, é, solitude para estudar e aliado à experiência. Você vai precisar de mestres te ensinando e passando conhecimento. Sim. senão não, vai der, não vai dar. E entendeu? vai precisar da vivência. Isso, né? e da a experiência, a vivência. Então, é, explique o papel do discernimento espiritual em relação à internet e como é importante para seu uso. Ou seja, os dois textos falam de examinar, né? O Tessalonicenses, ó, você examina tudo e retém o que é bom. E o outro fala é. sobre ter atenção, né? Estar atento para que o vosso procedimento não seja de tolo, mas de sábio. Então, sobre o examinar tudo e reter o que é bom, eu vou usar uma linguagem das redes sociais: é, nós seguimos pessoas né? na internet você tem seguidores. Uhum. Tá tudo certo, eu não tô falando que a palavra é uma idolatria ou que ela é uma heresia, não é, é o termo usado na internet. É... Mas eu vejo, infelizmente, pessoas cristãs seguindo páginas, seguindo celebridades, seguindo é, instituições, nada, nada recomendáveis. É... Conteúdos e pessoas que não trazem edificação, que não vão te acrescentar, não vão te ajudar na sua formação.
1: Muito via de regras, é a coisa bonitinha, né? Isso. Falam de um amor, de uma coisa que todo mundo. Enfim. Uhum. É, é um discurso ideológico que, infelizmente quebra muitas verdades bíblicas né? aí o, o, o Efésios 5.15, né, está atento
0: para que o vosso procedimento não seja de tolo mas de sábio, então aqui de novo eu vou pegar carona no seguidor, né as pessoas seguindo cuidado é, os ícones nas redes sociais eles têm significado sim, quando você curte e dá o seu joinha Aquela curtida significa que você curtiu, que você concordou, que você legal, você gostou daquilo. Quando você usa o ícone vermelhinho com coração que é amei, pô, você ficou apaixonado por aquele negócio. É um pouquinho mais do que curtir. É mais intenso. Né? Ah, você fica admirado, tem aquele ícone que é aquela carinha assim: ó, oh. ou seja, você tá admirado com aquele negócio. É, tem uma carinha que é quando você não gosta, aquela carinha brava, né? Uhum. Uhum. Ou seja, a forma, o ícone que você usa comunica alguma coisa. E eu vejo, infelizmente, também muita gente cristã curtindo coisas e amando coisas que não tem nada a ver. Uhum. Ah, mas eu curto para ser legal e simpático com o meu amigo. Deixa eu te falar, você não está ajudando o teu amigo. Se ele é teu amigo e você gosta dele, quando você curte, ele está fazendo a leitura que você concorda com o que você está curtindo.
1: Exatamente.
0: E para ele, ele está abafando, ele está bombando. E, e, e você está você ajudando esse cara a ir para o buraco, porque ele acha que está sendo aprovado. É, só que as pessoas, pelas costas, elas estão falando assim, pô, nada a ver né? o que aquela mina fez, o que aquela mina falou, o que aquele carinha disse, não é assim? Sim, Mas é. ali, no mundo virtual, virtual para se dar bem, para ficar bem com todo mundo, ah, deixa eu dar umas curtidas, uhul, <risos> entendeu? Então, presta atenção nisso, a gente precisa de discernimento espiritual, Veja, aí é uma opinião do pastor Ed, não está na, na, nos comentários da lição e, e ninguém precisa concordar comigo. É, as coisas que eu não concordo nas redes sociais, eu não entro para ficar batendo boca. Eu não entro para ofender a pessoa que postou, eu não entro para falar que eu sou mais inteligente que... Não, simplesmente eu passo. Eu não vou por carinha nenhuma, não vou curtir... Deixa. Aqui, né? Primeiro, a página é da pessoa. Ela faz o que ela quer. Isso. E eu vejo cada bate-boca, cada briga inútil na internet. Não precisa. Uhum. E se tiver alguma coisa que me ofenda muito, eu bloqueio e excluo a pessoa. Então, por exemplo, nos meus posts, de vez em quando entra alguém discordando. Eu deixo lá. Eu não vou bloquear nem apagar. Desde que esse discordar não tenha sido ofensivo. Gente que entra ofendendo, xingando, eu já bloqueio e tiro, e deleto. Não faço questão. Eu não gosto de gente mal educada na minha casa, vou gostar na rede social minha. Não, não precisa, né? Não preciso. Então, pensem em tudo isso, né? Para a gente saber transitar com discernimento espiritual.
1: E a Adriana Pessopani, ela, ela comentou aqui, o Matheus mandou, ela diz assim... O discernimento é uhum. essencial em todos os aspectos da vida cristã. O texto de Tessalonicenses nos orienta a ficar com o que é bom. Com a internet é a mesma coisa. Temos que filtrar os benefícios. Bacana. Obrigado, Adriana. É isso mesmo, né? Show é de que bola. O pastor aí estava falando, né? Uhum. Preciso ficar curtindo o que não é legal curtir. É, enfim, é... Tem que, tem que ter esse filtro e vamos lá, né? Perfeito? Como tomar essa linha. OK.
0: Vamos lá. Gente,
1: então agora a gente vamos vai para a pergunta
0: de para. número 4, mais alguma coisa? É Ai, assim. ah, desculpa, pessoal, tá eu passando, não mostrei, né? tá aí a pergunta 5. Ah, tá gente, ó, a pergunta 5 ficou assim, ó. Como equilibrar uma vida missional no virtual e no presencial. ó de novo. Como equilibrar uma vida missional no virtual e no presencial. Então, o que, que a gente está falando com vida missional? A vida missional, de forma bem simplificada, é você ser um pequeno Cristo, um cristão. É você ser um cristão autêntico em qualquer ambiente que você transite. Seja ele profissional, de lazer, de entretenimento, seja ele escolar... E também nos ambientes digitais, virtuais. Ou seja, você é missional, você é intencional para as coisas do reino o tempo todo. Nos teus gestos, nas tuas atitudes, nas tuas palavras, ok? Então, a, a pergunta quer dizer isso. Como é que eu equilibro uma vida missional no virtual e no presencial. Beleza? Bem então é só você digitar 5, dois pontos e responder, colocar o comentário. Ok? Bacana. Bom, então agora sim a gente vai para a pergunta de número 4. E antes da 4, se alguém chegou atrasado e nunca participou, eu estou fazendo um desenho em cima desse tema, o mundo virtual. Esse desenho no final eu mostro como ficou e na sequência a gente sorteia. Quem participa do sorteio? O pessoal que manda a hashtag, hashtag o Joguinho da Velha, Sola e app do Parque, ok? E aí você participa do sorteio aqui com a gente, beleza? Então vamos lá. É, pergunta 4 ficou assim. Fale sobre os três desafios ao usar o mundo virtual explicados no item 2. Vai lá, Jacó, legal.
1: É, o item 2, ele fala sobre engajamento missional, sobre a comunhão profunda e sobre o cuidado com que se posta. O pastor Ed aqui já comentou, né? Ele traz textos bíblicos para nós de Mateus 28, 19 e 20, de 3 João e de 1 Coríntios. O, mate, o texto de Mateus. É o da grande comissão, né? Vão e façam discípulos de todas as nações. E as redes sociais, o mundo virtual, é uma ferramenta muito bacana para a gente conseguir esse primeiro contato, né? Esse contato de estar tá apresentando o Evangelho, de estar tá falando do Evangelho, das pessoas poderem ver esses momentos nossos de estudo, de comunhão, de conversa, enfim. Os cultos, os louvores, as orações, a adoração. Então, a gente consegue desenvolver o nosso engajamento missional usando as ferramentas do mundo virtual, usando tudo que está aí. né? E a gente falou aqui das mais comuns, passaram a ser a, a ser usadas tantas outras, né? Para poder que todo mundo tá ali. E teve o Zoom para algumas reuniões, tem a ferramenta da Microsoft, que é o Meet, se eu não me engano, né? Team. Team. É, o Teams da Microsoft. Team. É, enfim, a gente tem muita coisa legal focando e podendo nos ajudar no engajamento missional. Mas isso é o nosso primeiro contato, né? A gente está aqui o ano inteiro, a gente vem conectado, né? Estamos aí desde o ano passado, né? Transmissão, culto pela manhã, começamos com só escritura na sexta à noite, as, o Palavra de Quarta. E quantos de vocês que estão aí, que se conectaram aqui nessas transmissões, não vem a hora de poder vir para Campinas, né? De poder estar tá aqui juntinho participando ao vivo no presencial e é quando a gente vai para o texto de João na comunhão profunda. O mundo virtual ele é muito bacana para a gente encontrar é, pessoas que a gente não via fazia tempo, para a gente desenvolver esse primeiro contato. Depois que você encontrou o teu amigo que há muito tempo você não via, você pulsou lá no Facebook, achou, mandou mensagem e respondeu... Depois que rolou esse primeiro contato, o que, que acontece? Já marca de se encontrar, né? Já marca numa lanchonete, já marca na casa de um, na casa do outro, enfim. Então, vem João e o texto base que nós lemos, né? Muitas coisas tinha para descrever. Todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então, conversaremos de viva voz. Imagina que legal. É. E a gente gosta muito disso, né? desse presencial, da proximidade, do toque, do calor. Então, o mundo, a ferramenta do mundo virtual, show. Mas é importante demais a gente entender que a gente precisa se aprofundar, precisa dar o segundo passo. Né? A gente precisa se aproximar, precisa ter... Esse, essa comunhão mais profunda. E, por fim, o texto de Coríntios diz, é aquele texto que fala que quer a gente coma, a gente beba, a gente caminhe, tudo, tudo, tudo que a gente fizer é para a glória de Deus. Nosso trabalho, nosso estudo, nosso casamento, os nossos filhos, a nossa atividade esportiva, na academia, a corrida, o karatê, o futebol, o vôlei, a natação, enfim. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. A gente tem que lembrar que a nossa vida precisa glorificar a Deus todo dia, lá no nosso trabalho. Não, não é, não é para a gente guardar isso para o sábado, né? Não é para a gente guardar isso para quarta-feira à noite, para sexta-feira à noite no solo escritura. Não. Aqui, a gente, graças a Deus, está tendo mais um momento, como a gente falou na quarta-feira, né? uma paradinha para abastecer, para ter esse momento bacana de comunhão, de estudo, de oração, enfim. Mas tudo que a gente faz, de segunda a sexta, onde quer que a gente esteja, precisa glorificar a Deus. Então, são esses desafios que a gente precisa lembrar quando a gente está ali conectado também no mundo virtual. Não é só para a gente estar tá lá se divertindo, não é só uma ferramenta de lazer para brincar, para rir. Pra... Eu já vi pessoas falando assim, Pô, Jacques, se eu quisesse alguma coisa séria, eu não ia estar tá aqui agora fazendo piada. Tá bom, é, ok. Que que eu... É o que o pastor Ed disse, né? vou eu discutir? Não, eu não vou discutir se a pessoa... Enfim, mas a gente precisa... Lembrar que no mundo virtual a gente precisa glorificar a Deus. É uma grande oportunidade que nós temos de glorificar a Deus, mostrando como nós somos família, como nós amamos nossa família, como nós amamos a nossa profissão, como nós nos preocupamos, como nós. Enfim, dá para mostrar muita coisa legal que glorifique a Deus. Acima de tudo e não vai prejudicar a gente em nada, né? Então, que a gente lembre desses três desafios, e dá para a gente listar mais alguns, né? Mas a lição traz esses três, e que se a gente conseguir, como na peneira, né? As três peneiras, né? A verdade, a bondade e a utilidade. Se a gente conseguir lembrar da atitude missional, de dar a comunhão de proximidade, e que tudo isso precisa glorificar a Deus, a gente já está no lucro. Já é um, já é um bom começo para essa caminhada e para essa vida, porque o que a lição fala muito é isso. Né? O mundo virtual não é somente uma ferramenta. Né? A gente vive conectado, né? vamos ser honestos. O, o Matheus falou que não colocou ali o WhatsApp como redes sociais. Né? Mas o WhatsApp é uma ferramenta que, a grande maioria de nós aqui está todo mundo conectado o tempo todo. E a gente está aqui, e aí o Matheus está aqui na transmissão ajudando a gente, ele está mandando mensagem no WhatsApp para a gente saber o que está chegando aí na, nas redes sociais, no YouTube, no Face, enfim. Então, a gente vive esse mundo virtual, né ele faz parte do nosso dia a dia. A gente tem a nossa vida real, mas a gente está muito presente no mundo virtual também. Tem muita gente aí que eu sei que o Instagram é ferramenta de venda. A pessoa está ali o dia inteiro conectada no Instagram para fazer venda, para garantir venda. Então, a gente precisa viver no mundo virtual glorificando o Pai em tudo que a gente faz. Para garantir o leitinho das crianças. né?
0: Também, com certeza. Bom, olá. Então, é essa pergunta, os três desafios que o Jaques comentou para a gente engajamento missional, comunhão profunda, cuidado com o que é postado. Basicamente, é né? Isso aí. Eu quero ler um texto para vocês que eu acho que essas Sim. três coisas, vai lá se você tiver com a tua Bíblia aí, em Deuteronômio, Deuteronômio 28. São as bênçãos lançadas do monte G Desim, gerizim. Olha lá, essas três coisas, engajamento missional, comunhão profunda, cuidado com o que é postado, tem tudo a ver com esse texto. Eu vou ler de 1 a 7, aqui nessa tradução. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, eu gosto disso aqui, ó, todas as nações da Terra, mundo virtual. No mundo virtual, essa escola bíblica na IAP do Parque, sem a transmissão, ela seria só para quem estivesse lá. No mundo virtual, eu posso ter agora gente de outros países, qualquer lugar do mundo que tenha um sinal de internet conectado, né? Aí a gente continua. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Se eu fosse fazer uma versão atualizada, bendito serás na cidade, no campo, no presencial, no mundo virtual. Né? Sim. Aí ele continua: Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos. Fugirão diante de ti. Eu acho muito legal esse texto. É, e esse texto, todas as bênçãos do monte Gerizim, elas são para quem está no início aqui. Aquele que obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos, honrar o pacto e a aliança, estas bênçãos virão sobre ti. Se a gente for continuar lendo, chega a outra parte. Mas se você não obedecer, se você não fizer... Estas maldições virão sobre ti. Então, por que, que eu quis ler esse texto? Ó, a pergunta. Fale sobre os três desafios ao usar o mundo virtual. Gente, o mundo virtual, esse mundo virtual, essa transmissão, ele não pode ser diferente do presencial. Eu preciso ser a mesma pessoa. Uhum. Então, se, e, e a, uma das palavras que a lição usa é a palavra ambiente. Você está num ambiente. Então, nesse ambiente, eu preciso me portar como eu me porto em outros ambientes. Uh, veja, se você pensa que ninguém está vendo, no ambiente virtual, no ambiente digital, você deixa mais rastros e provas do que no presencial. Você está lá pensando que você está sozinho, né? clicando, navegando e curtindo o que a lição da semana passada disse, que é uma pornografia pesada. Sim. Você acha que está tudo... Deixa eu te contar. Se ninguém te contou, eu vou te contar. Por mais que você apague, que você elete, que tudo está registrado no, no, na tua máquina que você usa, no teu note, no teu celular, está tudo. Você está deixando um dossiê das suas preferências, do que você faz, de onde você navega. Ou você acha que a Siri, aquela mulher que fica falando do nada, uhum. ou você acha que quando começa a aparecer coisas que você está procurando, é, o, o, o computador está te ouvindo, ele está vendo as suas preferências e está jogando na tua cara. É o que o mundo virtual chama de Big Data. A gente pensa que está escolhendo as coisas, mas as coisas estão nos escolhendo. Exatamente isso. Entendeu? Que louco. Ou seja, essa dica milenar de Deuteronômio 28, para que eu seja abençoado no campo, na cidade, para que eu seja próspero, para que seja abençoado o meu cesto e a minha amassadeira. Sexto e amassadeira tem a ver com o trabalho. Então, não é porque você obedece tudo que você é abençoado que você não vai trabalhar. Não, você vai trabalhar pra caramba. Uhum. Então, aqui, ó. E não é porque você obedece tudo que não vai ter inimigo. Aliás, na hora das bênçãos, ele fala, ó, oh, o teu inimigo virá contra ti por um caminho, mas fugirá por sete. Pô, o que mais aparece nas redes sociais é inimigo. A gente querendo acabar com a nossa reputação, falar bobagem, falar besteira, usar nosso nome. E Não, mas, cara, guarda os mandamentos. Fica firme na palavra. E Deus vai te abençoar no mundo virtual, virtual também. Porque é o nosso mundo. É esse mundo que nós estamos. Tudo bem. Se meu avô, o pastor Davi, não ressuscitasse, ele ia falar, caramba, o que, que é isso? Que negócio é isso? Vocês né? é <risos> né? têm uma televisão dentro de casa? Vocês estão transmitindo para o mundo? É outro mundo. Né? É, nós não nascemos nesse mundo. A minha geração, a geração do Jacques, nós nascemos em outra geração. Mas os filhos do meu filho, eles já nascem com a linguagem digital. Eles são nativos no mundo digital. Para eles vai ser muito estranho algumas coisas que eu vou contar para eles. Eles vão com falar, o oh, que é isso? <risos> Entendeu? Mas é isso, gente. Beleza? Beleza. Então é tá. Que horas são? 11, 9 h 9h13. 9h13. Legal. Então agora, é, tem alguma Algum comentário?
2: Não. Não. Não? não, beleza?
0: Então agora nós vamos para a pergunta de número 5. Hashtag... E hoje, Jacó, eu vou pedir para você ir lendo, se eu conseguir acabar, que eu Tranquilo. não consegui acabar ainda. <risos> se eu conseguir acabar, aí eu entro para te ajudar. Te ajudar. Cê cê tá bom? Ser. Então, o Matheus vai mandar as respostas para o Jaques. Inicialmente ele vai dar a resposta dele. E depois ele vai ler e comentar as respostas que estão chegando. Posso ir aqui, Matheus? Oh, então, a pergunta 5 ficou assim. Como equilibrar uma vida missional no virtual e no presencial? Com você, Jacó
1: Vamos lá. Como ter este equilíbrio né? é de vida missional no virtual e no presencial? E de tudo um pouco que nós falamos. né Vida missional é a nossa conexão com o servir ao reino com tá levando a palavra. Como que a gente equilibra os dois mundos, né? o virtual e o presencial? Com o Espírito Santo. Vamos ser honestos. A grande maioria de nós, ou quase nenhum de nós, tem realmente muito equilíbrio. A gente pode ter numa área da vida e em outra nem tanto, enfim. Mas é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a encontrar equilíbrio. Para isso é oração, para isso é leitura bíblica, para isso é conversa com o Pai. Não tem jeito. Equilíbrio, bom senso, discernimento. A gente precisa do toque do Espírito Santo nas nossas vidas. A gente precisa da ajuda de Deus para conseguir dar essa equilibrada. Senão a gente acaba naturalmente tendendo para um lado ou para o outro. Eu particularmente pessoalmente eu digo que se equilíbrio, bom senso, discernimento, como a gente está conversando aqui, fosse uma coisa tão comum, tão fácil, o mundo não seria o que ele é, né? muito provavelmente. Tudo isso é comunhão com o Pai. Tudo isso vem de Deus para nós. Porque o ser humano é naturalmente desequilibrado, tadinho, a gente é, é meio bagunçadinho, né faz parte da nossa natureza, mas é legal a gente ter a consciência dessa necessidade, porque é a partir da consciência dessa necessidade que a gente vai começar a buscar essa condição, vai começar a entender que a gente precisa de Deus, do Pai, para nos ajudar nessa condição, para conseguir valorizar os dois. E também, vamos lá, o virtual é importante, é uma boa ferramenta, é um mundo, a gente está ali, está vivendo, está tá conectado, está nesse ambiente? Sim. Mas se a gente só viver nesse ambiente também, não vai ajudar muita coisa. né E aí os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas fraquezas, as nossas vont as nossa, a vontade de fugir de problemas, Muitas vezes vão nos levar a ficar conectado nesse mundo virtual, porque ali a gente é o que a gente quiser. Ali a gente faz tudo isso que a gente já conversou aqui. né A gente simula ser uma coisa que nós não somos. Então, é, é perigoso é, esses dois extremos. né Então, é importante estar conectado no Pai para a gente não, não se perder com isso. E eu vou ver aqui o que, que o Mateus mandou para mim das respostas à pergunta 5, e a Chile Maria, lá de São José do Rio Preto, diz assim para gente, missão é pregar o evangelho, e pode ser no mundo virtual, amém. É isso mesmo, Shirley. Obrigado viu, pela participação, obrigado por ajudar a gente aqui. A nossa irmã Eliude se eu não estou enganado, hoje começou a fisioterapia, estava para sair uma vaga que Deus esteja abençoando a senhora em tudo aí, viu, irmã? Ela diz assim, não negligencie o princípio da missão. Esse lugar se encontra a igreja e os cristãos devem utilizar a fim de enunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz bacana obrigado irmã Lilde e é isso que a gente está falando né é a gente saber que esse lugar que o mundo virtual é para primeiro glorificar o Pai a gente precisa lembrar disso né a gente muitas vezes se esquece na nossa rotina no trabalho que a gente acaba ficando nervoso que a gente acaba dando uma desequilibrada que a gente se irrita se incomoda não gosta do que está vendo e vai para discussão e para briga a gente esquece que a gente, em tudo que a gente faz, a gente precisa primeiro glorificar o Pai, como a irmã Elidio está comentando aqui, né? a gente utilizar para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, irmã Elidio. E tem a resposta 5, também da Adriana Pessopani. Obrigado, Adriana. É um desafio. A palavra é equilíbrio mesmo, não apenas nas redes sociais, em tudo. E a internet é uma ótima ferramenta para engrandecer o nome de Deus e sempre lembrando que estamos... Ela continuou a resposta, eu vi. Eu vi que tem... A resposta dela é... Eu vi que você continuou a resposta, Adriana. O Matheus vai mandar aqui o... a última linha da sua resposta. Está logo embaixo dessa. So, é isso. Eu, eu, tinha, eu tinha acabado de lembrar. É, a gente está sendo sempre observado o tempo todo. É isso mesmo. É o que o Pastor Ed comentou. Né? A gente acha que não, mas estão olhando para nós o tempo todo. Os nossos amigos que estão ali no Facebook, que estão no Instagram, eles estão vendo o que, que a gente curte, o que, que a gente compartilha, tudo que a gente fica postando... Será que a gente está glorificando a Deus? A gente cresceu ouvindo uma pergunta que era, no seu lugar, no meu lugar, nos nossos passos, o que faria Jesus? né? Uhum. Nas nossas conexões, nas nossas curtidas, nos nossos compartilhamentos, nas nossas postagens, o que faria Jesus? Será que a gente já parou para fazer essa pergunta? ou enquanto a gente está nas redes sociais, a gente acha que é só um lugar de diversão, né para se divertir. Não, aqui é para se divertir. Também é, <risos> também, também tem isso. Mas a regra primeira, isso eu acho muito, achei importante esse texto aqui na lição, que a regra primeira é, em tudo que nós fizermos, a gente precisa glorificar a Deus. Se a gente se esquecer dessa primeira regra, já deu errado, né? Sim.
2: Amém? Amém. Posso, tem? Pode.
1: Dar uma Olá, pode. O Matheus
0: vai dar uma resposta aqui. Ao vivo
2: aqui, hein? É, na, quando eu fiz faculdade, a gente separava muito mídia online e mídia offline. Aí tem ah. a agência online, a agência que trabalha com offline então, E aí surgiu as, as agências integradas, que trabalham tudo. Então, eu enxergo que a nossa vida é isso. Não tem que separar vida virtual vida presencial. Nossa vida tem que ser uma vida integrada, ou no melhor, integral, ou seja, tudo para Cristo.
0: Bacana. Legal. Eu li também é, um pensamento bacana, não sei de quem é, mas ele fala assim, é, o mundo virtual, ele aproxima pessoas distantes e distancia pessoas próximas. Então, é, isso é uma realidade.
1: Isso é verdade? Isso é bom, isso é útil, né? Então, é? então isso é, é, é verdadeiro. Então, a gente precisa tomar cuidado.
0: Porque é, se você ficar focado somente no virtual, provavelmente você vai estar perdendo muita coisa presencial legal que está acontecendo e desprezando pessoas que estão ao seu lado. Mas se você não der atenção para o virtual... E só ficar no presencial, você também pode perder muitas oportunidades. Então é o que eu estou falando. É, o que eu falei agora há pouco, né? Se o meu avô ressuscitasse, ia ser um choque para ele, esta realidade que nós vivemos hoje. Se o meu bisavô ressuscitasse, aí. Se o grande tá. apóstolo Paulo ressuscitasse, ele ia falar: O que, que é isso? Onde eu estou? Entendeu? Sim. Então, é, a gente precisa viver o nosso tempo e ser relevante no nosso tempo. E fazer o nosso melhor nesse tempo, né? E sim, é, ter uma vida integral. E isso que o Mateus deu de exemplo lá da faculdade dele, é, muita gente faz a divisão, né? Do, do ser humano, corpo, alma e espírito. Eu não faço essa divisão, porque para mim o, o ser humano é um. U. Ele, ele é um ser integral. Ele não vai ser um, um, um cara se faltar uma coisa. Hum, Entendeu? Exatamente. Ele passa a ser alma vivente quando Deus completa toda a obra. Deus pegou o barro, formou, papai tá pronto aqui, agora eu vou soprar. Aí ele passa a ter vida. Se tirar um... Entendeu? Só o sopro de Deus, sem o boneco que Deus fez, ia ser sopro. Entendeu? Mas isso é papo para outro. Amém. Legal.
1: Eu, eu acho que assim, só como exemplo disso que a gente está falando, virtual, presencial, equilíbrio, enfim, aquela cena uhum. típica de um restaurante, a família sentada lá, os amigos e você vê cada um de cabeça baixa no seu celular e acabou, né? Uhum. É, num momento onde tantas outras coisas poderiam estar sendo feitas também, né?
0: Eu lembro, é, é tão contagiante isso, só para encerrar e a gente terminar. Fala, Matheus. Cinco é, minutos, e, tá.
1: Ó, ainda dá tempo
0: do teu hashtag. Sim, ó, não encerrou ainda o sorteio, tá? Dá tempo de você ampliar suas chances. Não sei, o Fábio, se quiser fazer trenzinho aí também, Fábio, a Milena, a Jaque... Não, uhum. Tem que fazer trenzinho, que fazer, que fazer
1: trenzinho. Fazer, É uma hashtag técnica né?
0: é, Dá tempo ainda da hashtag Não está encerrado ainda Mas eu lembro logo que a Gol, acho que era Gol Começou A companhia aérea é, Nos aviões da Gol Só servia aqueles Barrinha de cereal Barrinha de cereal sim Foi a Gol que começou N O Nutri, Nutri. O Matheus matou a charada Mateus deve lembrar dessa cena. Mateus, ele era pequeno e nós fomos numa convenção nacional, regional, da FUMAP, lá no Recife. Foi quando nós fomos na casa do pastor João Augusto da Silveira. Hatkivar. isso. Onde a gente foi lá. Foi muito legal aquele evento. Muito bem. Nos aviões da NUT, da, NUT, da GOL, da Gol a só servia barrinha. Falei, caramba, e, e a maioria dos passageiros, não não quero, estou enjoado disso, né, tal. Sim. E tinha a revista da Goa, a revista que eles... Uhum. Aí eu estou olhando a revista e acho um anúncio, esqueci o nome da... Tem todas as praças... Bom, de... Grilê. Do... Bom, Bom Grilê. Grilê. Bom Grilê. É. É. Bom Grilê. É. Ó, o Matheus está lembrando, o anúncio de uma página era uma picanha saborosíssima, num prato com arroz de carreteiro, fritas, sabe? Um, uma uhum. foto. Cara, o que eu fiz? Eu baixei a mesinha, abri o anúncio. <risos> <risos> eu, 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 eu deixei o anúncio aberto e fiquei olhando para ele assim. Vocês sabem o que aconteceu? Foi impressionante. Eu olho de lado, os, os passageiros do lado me viram. Todo mundo fez... fez. Como é, um monte de gente foi abrindo para protestar com a companhia que, pô, você vai ficar dando só cereal para gente? E, e eu lembro das aeromoças, elas passavam, olhavam e dava aquela... Porque elas têm aquela postura irrepreensível, né? elas não podem rir, Sim. não podem também... Elas são muito educadas tal, mas elas passavam assim... <risos> elas estavam segurando. Assim, né? Então foi muito engraçado, foi muito legal. E é isso, né? Um pega um celular, outro pega outro, pega outro... Ninguém conversa com ninguém. Fala, já ah, Achei que você ia falar. Bom, legal. Quer Ei. ler a cidade, o um pedido de oração? Já tem ou não? Cidade? Tem é, não pedido tem pedido aqui.
1: No... Ah, tá, tá. Tem, tem. Calma, Jago. É que você falou né? cidade. Não, é, Eu já pensei... é, o país, é o país, é o país. Eu estou pensando assim, não, é sábado de manhã, né? É, hora não, da não, cidade,
0: não. pedido de oração. O Jacques vai ler o, a, o país... Que é o país da semana. Sim. Ele terminando, eu vou mostrar o desenho. Na sequência, a gente faz o sorteio. Vai lá, Jacó. Gente, quando ele terminar, encerrado
1: para você poder mandar a hashtag, tá? Vai lá, Jacó. É... Para quem chegou pela primeira vez, né? Quem tá... A lição sempre traz um, um dos países onde a perseguição aos cristãos já é uma realidade vivida pelos nossos irmãos. Hoje é a Tunísia, que é um país basicamente islâmico. E o texto rapidamente diz assim: embora todos os aspectos da vida de um cristão na tu Tunísia envolvam níveis muito altos de pressão, a, pre a perseguição é mais alta na vida familiar e na igreja. É, e a Tunísia subiu no ranking devido ao aumento da perseguição. O que a gente sempre vê, que vamos reforçar, sim, esses países daquele leste europeu, essa perseguição, países que são fundamentalmente islâmicos, graças a Deus, tem muita gente nesses países que tem se convertido a Cristo, ao Evangelho. E essas pessoas são perseguidas. Ela, a, a sociedade não aceita isso de bom tom. Lá, lá não existe essa liberdade. Ex Na grande maioria desses países, quando você nasce, você não tem o direito de fazer uma escolha. Você já é um muçulmano e a tua religião já está definida. Então, vamos lembrar de, além da Tunísia, orar por toda essa região do nosso mundo, essa região do leste europeu, esses países... Fundamentalmente islamitas, que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos, continue abençoando tudo que está acontecendo lá para que eles conheçam a Cristo e tenham
0: a vida eterna. Amém. Tem gente hoje de Santarém assistindo?
1: Hum, a Raíssa?
0: A Raíssa é de Manaus. Manaus. Manaus é Raíssa, abraço para você. Tem gente de Cuiabá assistindo? Se tiver, abraço nosso para vocês. Tem gente ah, de hoje a, a Caroline, né? Que ganhou, que mandou o um endereço. Ah, legal. É. Muito claro. bom. Então, tem, como é que nós vamos mostrar o desenho, Matheus? Aí, o Jack segura aqui. Ó, oh, gente, vamos ao desenho. A hora que você falar, Matheus. Opa, opa. Bom, estou segurando, estou no desenho. Ah. Pronto? Ó, oh, gente, então aqui em cima, o mundo virtual. Aqui eu tenho um notebook... A tela e esse carinha saindo da tela, ou seja, essa mistura do virtual com o real. O vasinho, ó, aqui dentro da tela é meio que um desenho bem ícone mesmo, a folha tal. Quando a história sai aqui, eu já tenho espinho, folhinhas mais detalhadas e a flor, que é o mundo real presencial. O olhar dele aqui na janela, ou seja, paisagem lá fora, sol, pássaros... É essa coisa de que o mundo virtual não pode me prender. Eu preciso ter a janela do Windows, uhum. mas eu tenho que ter uma janela real também para a minha vida, com tudo que está acontecendo no dia a dia na minha vida. Beleza? Uhum. É isso. Espero que quem ganhar goste e aproveite uhum. o desenho, beleza? Agora é com você aí, Matheus.
2: Tem gente de São Caetano. Ah, tem gente de ah, São
0: Caetano. Tem gente de São Bernardo ou não? Tem. São Bernardo? Um beijo, um abraço para essa gente de São Bernardo. Um beijo
1: e um abraço para essa gente não, não de São Caetano. Caetano para essa gente né? de São
0: Paulo, para todo o interior. Eu vi que tem gente de. Eu esqueço o nome da cidade do pastor Arlindo. É Adamantina. Arlindo. Adamantina. Abração, Arlindo e família aí, viu? Ah, já tem nova hashtag
1: aqui. Qual é? Manda pra Jales. Manda... Ah, abraço aí pro pessoal de Jales também. É, viu? Pis... é a Pesso Pani, né? É a família Pessopani, Pesso né? Pessoal Pani quer é montar uma coleção, né, cara? Manda pra Jales é ótimo.
2: Pessoal, tá me ouvindo? Então vamos lá, vou cortar aqui, perfeito. Olha o Marco Murta e esse bigodão aí, hein? <risos> Olá, pessoal. Então, nós tivemos. Deixa eu cortar o microfone deles aqui, peraí. Pronto, nós tivemos ah, ao todo 64 nomes, certo? Certo. Vamos agora, opa, vamos agora para o sorteador, Vou colocar 64 aqui e pôr para sortear, 41. Olá, quem é o 41? Você é, está sem o microfone, viu, pai? Vamos o 41 é o Luiz Carlos de Souza. Parabéns, Luiz. Ele já ganhou
1: uma vez, é o Marido, é o marido Da Mile.
2: Da, 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 da Mila. Da
0: Mila? Aí, Legal. Legal. Luiz, Oi, parabéns. parabéns. Deus abençoe. Show de bola. Parabéns, Luiz. Obrigado de você estar participando com a gente. Parabéns, Mila. Parabéns aí para toda a família. Mas mesmo ele já tendo ganhado e a gente tendo enviado, a gente não consegue guardar os endereços. Então. Manda o endereço novamente, completo, revisa, CEP certinho, para a gente poder colocar no correio, tá bom? Ó,
2: é sim. isso? Fala de cidade, começou. Aí, legal. Vai
0: falando aí para nós.
2: Ó, aí, ó, a gente São Centrão, Aracaju, Sergipe, BH, ligadinha,
0: Rio de Janeiro. É isso aí. Bacana. Olá, BH, Aracaju, Sergipe, Rio de Janeiro, os nossos irmãos cariocas, mineiros, tá vendo? Muito legal. Troianos, é. gregos, todos estão aí com a gente Obrigadão da companhia, viu de vocês ficarem até agora com a gente É muito bom
1: poder estudar junto com vocês Seu boa noite, Jacó Só lembrando, é, semana que vem o nosso encontro ainda é na sexta-feira E nos, nas últimas duas semanas, véspera do Natal e véspera do Ano Novo O encontro é na quinta-feira, para que ninguém perca Beleza? E eu dou uma boa noite para vocês. Boa noite. E que Deus nos abençoe. Amém. E até ano que vem. Amém. Você não está aqui a semana que vem? Eu não estou aqui nas próximas semanas. Nas gente. próximas três, né? Nas próximas três eu não tá estarei. Bom, tá bom. A gente se encontra ano que vem de novo. Legal. Se Deus nos permitir,
0: estaremos hum. juntos. Mas é isso, moçada. Obrigadão, viu, da presença de todos. Fazer uma oração para a gente encerrar. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo estudo, obrigado, Senhor, pela edificação eh, no debate, na discussão, na análise das ideias e das passagens bíblicas. Guarda-nos nos dá uma noite de descanso e paz, e que tenhamos todos um sábado de muita bênção, de muita alegria na Tua presença. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, Seja com todos nós agora e sempre. Amém. Amém? Amém. Amém. Abração, Abraço. Deus te abençoe. Até amanhã cedo na nossa transmissão. Paz. Paz. Tchau, tchau. tchau.